0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。最近呢，有一档电视综艺节目，把已经淡出影坛多年的八十七岁高龄的表演艺术家田华老师，重新拉回到公众视野当中。咱们很多朋友都知道，田华当年呢是演《白毛女》里那个喜儿出名的，啊，后来呢成为新中国之初的。二十二名电影明星之一，那现在很多年轻人不了解的，当年你想想，全中国就二十二个电影明星，他就其中一个，哎，那名气很大。说这综艺节目怎么把田华老师又拉回到公众视野当中呢？田华老师的孙子叫杨潇，参加这个节目，把家里的事实给大伙说了一下，说从两千零八年以后啊，田华老师的家里出了四个癌症患者。七年前，田华老师的小儿子得了肺癌；三年前，田华老师的老伴儿得了肝癌；然后，三个儿媳妇里头俩儿媳妇儿得了乳腺癌。那么说，这个年龄的人家庭遭遇这样的变故，这位老艺术家怎样面对生活的困境呢？哎，咱们这期节目给大伙说说，现在保持乐观的田华，他这个精神动力从哪儿来？她是电影《白毛女》的女一号，她凭借什么获得导演的青睐？她与白毛女又有着怎样不为人知的故事？田华，著名的表演艺术家，年过八旬却遭遇困境，她究竟将如何面对？老梁故事会，田华与白毛女的不解之缘。电视剧前大多数的观众朋友都知道，天花老师是演《白毛女》里边这个喜儿出了名的。这喜儿的故事很多人都知道啊，被黄世仁凌辱，跑到深山里头，呃，靠吃贡品过日子，总也吃不着盐，头发变白了，所以称为白毛女。然后这个共产党打来了，把这个白毛女解救了，把黄世仁镇压了。黄世仁。反映的主题呢，就是旧社会把人变成鬼，新、就、社、是、会把鬼变成人。那么田华在演《白毛女》的电影呢，大伙一看，说初出茅庐的一个演员，他在演《白毛女》，说田华才多大呢？二十出头。说能把这个角色演好，跟什么有关呢？田华的身世跟白、啊《白毛女》啊有几分相像。这个田华呢，原来名叫什么？叫刘天花。他是河北啊。一个普通人家，农村的人家，他爸爸是个盐贩子，卖盐的。家里有七亩地，没人会种，全家就靠他爸爸卖盐呢，小生意维持生活。到后来，这个兵荒马乱的嘛，生意越来越不好做。这七亩地家里没人会种，就租给一些佃户。但是兵荒马乱，这个佃户来回换着，粮食收成也不好，又连年遭大旱大涝，往往到年关呢，一旦粮食都收不上来。他爸没办法，就得出去赊账去过日子。这人心情一不好啊，借酒浇愁。他爸还染上酒瘾了，赊了账的钱经常买酒喝。到年关底下就得躲债去。咱们看这个白毛驴里那杨白劳，一到过年说年难过年难过嘛，年前人都是催账嘛。这杨白劳出去躲债去，完赶着年三十回来了，蒸了二斤面，包饺子，买红绸绳，人家的闺女有花债。爹爹无钱难买来，扯上二十红头绳，给我媳妇儿起来。
1: 有钱人爹爹将穿戴，我爹没钱不能买，扯上了二十红头带儿，随着镜子扎起来，哎，扎呀扎起来
0: 。就这么一个故事，后来杨白劳被黄世仁逼债，给我死了。那么。田华的家里呢，没到那么惨，但是可日子也是够难过的了。家里孩子还多，很苦。到九岁那年呢，田华他母亲呢得病死了，他爸爸一个人又当爹又当妈，拉着这些孩子，那日子难就别提了。所以当时田华跟家里几个孩子过得很苦。但到十二岁，一次偶然的机会，田华命运迎来个转折。当时呢，这个进入抗日战争时期。一九四零年的时候，这个咱们共产党晋察冀边区的这个抗敌剧社到下边演出，就是发动这个爱国统一战线呢，演一些这个打击日本鬼子的剧。当时抗敌剧社的社长叫葛振邦，一眼就看到底下有个小女孩哎，个头不高，小圆脸，挺大眼睛
1: ，哎，这孩子可爱啊！我
0: 问你叫啥呀、啊？我叫刘天花，喜不喜欢唱歌？喜欢。愿不愿看戏？愿意。就这么的，抗敌剧社把天花领走了。领过之后，副社长叫汪洋，问你这孩子叫什么？刘天花，这名字不有点土？再说天花是个病，你知道不？那农村人起名哪知道天花是病啊？不知道，你改名刘天花，刘天花就叫天花吧。就这么的，副社长汪洋给起的名。自此之后，艺名就叫天花。然后呢，就跟着抗敌剧社各处走演出。因为这里头需要小演员嘛，他就上台演戏。那个抗敌剧社是各处游走的，基本不在任何一个地方待三天以上，所以背着包总得行军。小孩啊，他有时候走走走不动，累了，这剧团里的大哥和大姐说：“你这来来，我给你讲故事。”讲什么呢？听过白毛仙姑的故事吗？就给他讲白毛仙姑的故事。这个故事啊，是这个谁搜集到的呢？后来中国文联的副主席、文化部副部长叫周维赤。周维炽是什么人呢？也作词作曲很厉害，有首歌他做的《青秋秋，齐杆杆》，夸过《鸭绿江》，抗美援朝这歌、个、他做的。他的爱人是谁呢？著名的女高音歌唱家王坤。他们两口子。这不，王坤是第一个演白毛女的吗？就是周维炽在这个下边采风时候收集到这个故事，说是有这么一个呃，谁也不敢去，不敢见。说这庙里头总闹鬼，有个白毛仙姑。结果当地的这民兵不信邪呀。咱们党员无神论者呀，半夜三更就等着，真发现有个一脑袋白头发的女的来抓着你，就追，追上之后呢，把枪拿出来，他就跪下来，一压半天比划，话都说不出来，再一问前前后看清楚，知道有这么事被地主给逼进深山了。这个故事，周围是采风的时候知道，回拿回来了。然后在延安呢，就说这故事好，一讲，当时引起了几个作家注意，就是贺敬之、定义。咱们学中学语文课本，你听《桂林山水》，贺敬之写的啊，祖国的江山多么美，江山多娇，人多情，使我白发永不生。这都大作家一琢磨说这个呀、啊，活生生的教材。你看，就是会把人变成鬼，先是会把鬼变成人。我们救了白毛女，就把这个呢编成了剧。到后来呢，抗日战争结束四五年以后，这个抗敌剧社呢是咱拍一部话剧嘛，拍什么呢？就拍白毛女。说谁来演呢？这个时候田华十七岁大姑娘。这说是演这个年轻角色，非她莫属啊。但是当时。这个已经当了社长的汪洋说：“这不行，他演不了
2: 。开拉斯”有啊 c a m e r face， 嗯，好像角度，这意思就是角度太少。是嫌您不够漂亮吗哎？哎，对，嫌我不够漂亮。嗯嗯，嗯就说在机器面前，我拍出来我这脸呐比较平，嗯，比较没有什么棱角，不是高高的鼻子啊，嗯、这个脸眼睛啊，这个瓜子脸啊，眉毛啊。个眼睛大大的、
0: 啊，就这么的说。既然把他调过来了呢，也别闲着吧，给这导演呢当场记，记个词啊，统计个道具啊，呃，在台下看看呢反响怎么样啊。就这么着，田华这个时候对《马宝女》这个戏已经很熟了。一晃呢，一九四九年，这个全国解放了。四九年年底呢，有这么一天，突然间这个剧社的领导通知他说：“你试个镜。”选角，你试试去，去了，一看很多人他都不认识，在里头有导演，有什么其他演员，说你呀、啊，我问你点事儿，你家哪儿的啊？我河北哪哪儿的？什么出身呢？农村生活什么样啊？你会不会种地呀？啊,啊，我会使镰刀什么？问完了，好，来你把这衣服换上，拿了一个这个黑布衣服，上面带白点的一个小褂，给他穿上。说你看这个，把头发重新梳梳，化妆师过来给他梳个大辫子。然后他对着镜头做俩
1: 动作。风卷雪花在门外，镜子里头鲜花开，鲜花插在心头上，年年月月开不败，哎，鲜花开不败
0: 。不错，回去吧。他也不知道这是干啥。田花回去也不知道这要干嘛呀？到别的地方演出去，把事就忘了。一晃呢，到年底了，突然间剧社领导通知他说：“上头决定了，让你去演《白毛女》里的喜儿。”你可到剧组报道说去哪儿？去长春。到那去一问才知道，这个要拍电影《白毛女》，挑中了两个人，一个叫田华，是他；一个叫张琪红。这个张琪红名气当时比田华大，为啥？人家在苏联留过学，学过正规的戏剧表演，能演话剧，能演歌剧，能演舞剧，很全面，而且南方女孩。这高鼻梁，身材娇小，比田花漂亮。哎，一看这这女孩漂亮，就他们俩当时竞争，最后白毛女谁来演？这个导演王斌犯了难了，就把他俩这个照片定妆照啊放到办公室，白天看，晚上也看，谁演呢？选来选去，最后这王斌导演决定用田花
2: 。用当时的我们导演之一王斌的话说，就是要选我的。呃，农村的那个乡土的那个气质，因为这个一个人的气质啊，是导演给不了的，只有你这个演员，呃，气质在那儿一站，人家说哎，像河北人
1: ，像河北，哎，像
2: 河北农村的，因为《白毛女》这个故事，就发生在呃河北。这个山里头一
1: 个传说。太,太阳落，落你在皇家守着我。儿<音><音>
0: 就这么定下来呢，用这个天花演。结果呢，实践证明导演王斌的判断没错。你像这喜儿前面有这个劳动使镰刀的镜头，哎，这喜儿呢，天花呢扮上之后呢，小碎布衣服一穿呢，拿着镰刀割两下起来，梳一下头发，理一下头发，哎，跟农村女孩一模一样。为啥？他这个生活经历他有。姐
1: ，晌午
2: 了，别割了。看
0: ，把你累倒了，哎。爹，你先歇着吧，我把这一轮割完了。所以导演一看行，他没有问题。要有一出戏呢，杨白劳被这个黄世仁给逼死了，躺地上死了。这田华呢，这段呢，一边说台词一边哭，可是这哭的哭大气了。台词都说不出来了，他为什么这么投入呢？演这个杨白劳的人叫张守为，老演员，总跟田华配戏，时间长了呀，田华跟他真就像闺女对爹似的了，就产生感情了。这张守为躺在地上，田华要入戏，想象成自个亲爹死了，哎呦，这个难受，我哭的停不下来了。我就想咱们这些自个儿的父
2: 亲呐、啊，又是父亲又是母亲，哎呀，带着我睡觉。因为我是最小的，那种感情的人物和生活的结合，我一下子我的脸我就能出来了
1: 。嗯
0: 一放映，大家都说好，说这简直就跟真事一样，看不出演戏痕迹啊，人戏高度合一。这一个戏等于把田华的演绎这个脉一下给激活了。老梁故事会，田华与白毛女的不解之缘。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。在这之后，田华演的像什么《党的女儿》啊，《花好月圆、啊》呐，等等等等啊。大受欢迎，尤其《党的女儿》里，她演那个玉梅，咱们有些老同志还记得她那形象，人家高度夸赞，说确实这个戏演得好，人还朴实，还没有做戏的痕迹。所以田华事实上呢，是凭借白毛女这个角色打开了人生的一个新的旅程。建国以后又演了这些片子呢，他周总理当时说得选选我们的电影明星啊，那里头赵丹呐、啊，这个张瑞芳啊，秦怡啊，还有田华，就田华已经跻身新中国一线的电影明星这个、行列。那么在这个过程当中呢，他也是解决了个人问题。他在一九四九年八月四号呢，和来自北平的知识分子苏凡两个人呢结了婚。这个苏凡呢，本来姓杨。出身书香门第，他爷爷是原来《顺天日报》的创办人，而且这苏凡曾经跟李公朴先生同台演讲过，是个才子。俩人怎么认识的呢？可不是四九年认识，的，一九四四年的时候在延安。那个时候田华多大呢？才十六。回到这个剧社呢
2: ，听屋里有人说话，那是草帘子。我们住在老乡家嘛，房子都没有，没有窗子，也没有门。就是那草帘子，我就一掀一看，哦，那个人呢，在那儿正洗脸，啊，怎么一阵凉风？一回头，呃，我们俩对视了一下，然后我就跑了。跑什么呀？啊，就跑啊！看完了，就叫人发现了，<笑>就跑了。哎、呃，但是这一眼呢，哎、呃，那时候也没想更多，这叫一件。钟情但没想到，呃，这一个帘子啊，就给我们定了终身
1: 了。啊<哇>，就这么就跑
2: 好上是好上啊
0: ，这时候这个抗敌剧社，它有纪律啊，是不准许就是你这么谈恋爱的。那会儿谈恋爱得组织批准，组织不批准你谈恋爱，你不能谈。
2: 部队不,不许我谈恋爱，对，因为我小，嗯、呃，觉得我有发展前途，觉得我是一个可塑性比较强的一个演员，所以你不能够过早的谈恋爱。嗯、呃，一谈恋爱不管怎么也分神。嗯，哎、嗯，越这样呢、呃，我们俩越暗地的交流。<好>嗯、哦。所以就这样过来，没想到这一交流就交流到现在，我八十五岁，他已经是九十，今年八十九
0: 岁了。所以当时这是好事多磨，这两口子一直过得这么大岁数。那么说田华呢，也红过这么些年，但是他演电影的时候。五六十年代到后来七八十年代，咱得说没赶上好时候。当时演电影啊，呃，叫给补贴，是一天给个一块两块的，最低时候给八毛钱补贴都有过。一部电影拍完了呢，能挣二三十块钱不错了。但那会儿人一月工资也才几十块钱，八十年代稍高点也就是几百块钱。你要是走个学，能有几百块钱以上收入。也就是说，田华的演艺巅峰期啊。没有赶上市场经济的好时候，没挣着多少钱，所以呢，他当时呢，生活条件呢，和现在的大明星那远远不能比。但是田华老师呢，热心公益慈善事业，希望工程啊，什么下一代呀、啊，关心下一代呀、啊，积极捐款。就那一代老演员，这个社会责任感都很足，一有什么事情，宁可我自己艰苦点，我要献爱心。可是没想到呢，自己家里头遭了蛋了。
2: 最近我们家、嗯、事情比较多。七年以前呢，我两个儿媳妇啊得了乳腺癌。这个七年以前，我的小儿子呢又突然得了肺癌，转移的头，发现就是晚期，一直到现在，今天又开始住院了，所有的药物都不行了。明天我要上医院去找主任谈谈，到底这个。现在这个晚期，这几天这么度过
1: ？啊
2: ，还有我的老头儿也是，所以现在说实话，我真是四面楚歌。这个也是家里的里里外外一把手，也是顶梁柱。别的田华现在呢，还得到处接
0: 活挣钱。八十七了，说接什么活呢？他也不愿意接这活比方谁结婚了，田华老师，你能来我们登台祝福一下子吗？给我们壮壮场面，完了给个几千块钱就这活他也不愿意接。可是呢，你总得挣俩钱家里人这又化疗又什么的，需要钱。但是这个田华老师是有底线的。有个这个厂家卖药的找到他，说是我们这专门做这老年病的药，你这在老年人里头大腕啊啊！你给我们做广告。奶奶从医六十年，一条广告都没拍过。最近的一次是二零一二年，我爸爸病重的最最严重的时候，然后有一个卖药的
2: ，卖药的厂商说让奶奶拍一个药的代言，嗯，两
0: 百万
1: ，但是奶奶最后一咬牙，愣是没去。为什么呀？奶奶就说，说万一这个药查出问题了，是吧？我给我做了代言了。我给消费者吃了，观众觉得我田华做的才相信我去吃这个药，带来不好的影响，带来这这些负面影响怎么办？我之
0: 所以有今天的成就，就是因为有观众朋友的支持，所
1: 以我要对他们负责，我也要对我自己负责
0: 。田华老师这个境界是非常高的，所以我听说最近呢有很多人呢看了电视节目呢，纷纷表示捐款给田华老师。帮你渡过难关，但是田华老师都通过各种各样的渠道推辞啊！我自己努力，我不用你们可怜，自己家事我自己能担住。就是八十七岁高龄了，这么些年丰富的阅历以及心理素质，田华老师已经能做到该吃吃该喝喝，啥事别往心里搁。这么多年了，这些困难他也不觉得是一个天大的负担，自己扛呗。所以我说，这个老一辈的表演艺术家呀。这个个人的品格和心理素质，值得我们现代人敬仰学习。我们也希望田华老师呢，能够早日度过这个难关，安享自己的晚年。一部电影十亿票房，人们为何买账？初登荧幕，大牌云集，大鹏的后台又是谁？津津乐道的喜剧，为何存在两极化的争端？我们看到的《煎饼侠》，真的算是超级英雄吗？老梁故事会，煎饼侠，只有煎饼没有侠。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。